0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Estão ouvindo bem? O som tá bom aí para vocês. Vamos confirmando aqui no chat para poder ter uma noção, tá bom? Mas estamos ao vivo. Obrigada para todo mundo que já está conversando aqui no chat. Obrigada por cada um que já está participando. Obrigada também pelos superchats que já começaram logo à tarde, tanto do, do nosso querido, amado e do letrado salve salve. Imperador Tebilu, de que já mandou também o bonde dos Doisão já tá chegando, chegando daquele jeito, falando It's Time, só não tenho ele aqui pra colocar na tela, mas tudo bem, e o Tony mandou também um superchat dizendo que chegou atrasado, Tony, beijo pra você. É... E o Diógenes, logo em seguida, já mandou também um outro superchat aqui pra gente, Boa noite, Eu dando boa noite pro pessoal, dizendo que tá marcando seu espaço, obrigada Diógenes. Bom, vamos começar os recadinhos iniciais, vocês já estão meio que caraca de saber, mas não custa nada lembrar, né? <risos> é, peço para que vocês acessem o site da rádio, www.shockwave.com.br, para vocês acessarem também os conteúdos da rádio, os podcasts e tudo mais, que são transmitidos fora as músicas, as playlists que a Ju prepara especialmente para vocês. Tá bom? Peço para que já, já que você já está aqui no chat, clica no like, compartilha a live com a galera, compartilha com, nos seus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, compartilhe com todo mundo, para que todo mundo venha e tenha acesso a esse conteúdo. Peço também para aqueles que puderem apoio, sejam membros aqui do canal da Rádio, para que. Nosso trabalho consiga, consiga ir mais adiante. E também aqueles que são membros do canal têm acesso ao grupo exclusivo para membros e apoiadores da rádio. Falando em apoio, peço que considere também uh, nos apoiar financeiramente no apoiocoletivo.com.br. Com, com contribuição mínima de R$ 5,00, você já ajuda a rádio a chegar a mais pessoas e continuar o nosso trabalho de uma forma um pouco mais ampla. É, aproveitando o ensejo, também peço para aqueles que quiserem, puderem me ajudar também no Apoio Coletivo a financiar, que o programa é nesse link que está passando aqui embaixo, é, apoiocoletivo.com, barra tu e elas, Shockwave Rádio, tá bom? Aos apoiadores que já estão aqui no chat, é, essa semana ainda eu vou postar um, uma meditaçãozinha para vocês, tá bom? Vai ser uma meditação breve, mas eu creio que vai ser muito legal para a gente estar tá partilhando depois. É, e também teremos novidades, sim, é, muito em breve. Para quem está no grupo de apoiadores quem está no canal do Tu e Elas, do Telegram, já deve ter visto que eu recebi, sim, eu recebi o... Novo box do, do pessoal da minha Biblioteca Católica com o livro Teologia do Corpo de São João Paulo II. Então, muito em breve, teremos conteúdo exclusivo para os apoiadores do canal com base no livro de São João Paulo II. Olha que maravilha. Então, você que não é apoiador, mas deseja apoiar o trabalho, considere a entrar no apoio coletivo também do nosso programa. Ok? Peço para que se inscrevam também... No canal do Telegram da rádio, arroba Rádio Shockwave. Se você tiver qualquer tipo de, de texto, artigo que queira colocar e tudo mais aqui no canal do Shockwave News, o qual eu também sou colunista, é, envia um e-mail para no Shockwave Rádio, com, com o anexo do seu texto, tá bom? É, a gente faz uma revisãozinha rápida, sem tirar o contexto nem nada, só para ver, verificar a, a ortografia e tudo mais, e já postamos no, no portal. Tudo bem? E temos também o canal do Telegram aqui do programa. Sim, t.me barra Nele eu vou postando algumas é, atualizações também com relação... Aos links do programa, aos links do apoio, enfim. Vou postando, eu vou postando algumas novidades para vocês. E sempre quando tem algum tipo de problema, alguma intercorrência, eu também aviso por lá, tá bom? como vocês viram, nós estamos num dia típico, né? Normalmente o nosso programa é toda segunda-feira. E por motivos de... Estava visitando a minha família, porque sim, né? A gente precisa ter esse momento reservado com os nossos parentes e tudo mais. Eu acabei... Chegando de viagem ontem à noite. E por isso que, graças a Ju... Be, beijo, Ju, se você estiver escutando... Consegui fazer essa ter essa brechinha de horário... Para poder fazermos o nosso programa hoje, tá bom? Mas, como eu não acredito em coincidência... Deus providenciou para que nós estivéssemos aqui... Hoje, especificamente. Falando desse tema... Que é um tema delicado para muitas pessoas... Enfim, e que apesar de ser um tema delicado para muitas pessoas, é um tema que gera uma certa, um certo incômodo de alguma forma. E, obviamente, que eu não ia falar desse tema aqui sozinha, sim, peguei vocês no pulo. Nós temos aqui uma grande amiga minha, amiga, amiga, amiga mesmo, que eu amo muito e ela sabe disso, é, que me acompanhou durante uma fase muito boa na minha, da minha vida, em que eu participei de um determinado movimento da igreja, que a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, a qual ela também ainda faz parte. Então, apresento-vos, senhoras e senhores, a Nath Oliveira. Seja bem-vinda, Nath.
1: Olá, boa noite. Que satisfação estar aqui, louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus por essa noite que vocês estão aqui. Digo, por todo esse dia mesmo, porque esse dia todo foi uma graça para mim. E, uhum. e já pode começar, Tuani?
0: Pode sim. Só vou agradecer aqui, que a gente acabou de receber pode. mais um super sticker aqui do Diógenes. Muito obrigada, Diógenes, pela uhum. sua contribuição. É, lembrando, pessoal, que o pessoal do, do grupo dos, dos apoiadores está empolgado fazendo rinha de superchat, tá? Então, por favor, meninos, não briguem hoje, tá? Temos uma dama na sala, então sejam comportados, tá bom? Bem, Nath, a gente sabe que quando a gente trata de vocação, pelo menos para muitas pessoas e principalmente jovenzinhos, é um tema que incomoda bastante, Principalmente pelo medo do incerto, pelo, pelo medo do, incerto, do que vai ser da minha vida daqui para frente, enfim. E, e até mesmo dentro da igreja é muito difícil os, é, vemos pessoas darem o seu sim a Deus, para a vocação que Deus assim chama, e, e acabam se frustrando muitas vezes, porque acham que Deus não não os ama, ou, enfim, começa a colocar aquelas, aquelas caraminholas que até mesmo a gente também, em determinado momento da vida, já passou por isso. E eu queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho do que foi a sua experiência com a vocação, o que seria a vocação, o que é ter uma vocação, aqui pro pessoal.
1: Então, como eu já falei, né, esse dia tem sido de muita graça, sim, participei da missa, coloquei esse nosso programa aqui no altar da missa também, né, porque a gente tem que fazer tudo na presença de Deus, então você possa se sentir amado, você que tá aqui nessa transmissão, você que tá ouvindo essa rádio, fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês que estão aqui, de coração mesmo, não sei se outras pessoas virão a ouvir, né, essa essa transmissão, essa breve partilha mas que isso possa, eu quero mesmo que você escute de coração, sabe que não seja só mais uma partilha que não seja só, é um pouco da minha vida, é algo precioso, né que eu não quero que seja jogado aos porcos, não quero que sejam pérolas lançadas ao chão, mas que realmente você possa absorver, vai interagindo no chat, eu também quero que vocês mandem perguntas, podem perguntar por, é, durante né, a partilha, enquanto eu vou falando vocês podem fazer perguntas né, e eu vou ficar muito feliz eu ia falar que vocês também podem fazer partilhas mas aí vai ser bastante coisa para ler, então eu me sentirei ainda mais participativa se vocês mandarem aqui um feedback eu tô acompanhando pelo chat aqui pelo computador no YouTube também então galera o Diogo aqui, o boa noite, cheguei atrasado não, não chegou atrasado não <risos> tá, tá em tempo ainda muito legal esse esquema de rádio assim, né a gente falar e poder acompanhar pelo YouTube a tecnologia ajuda muito a gente <risos> Sim, então, pessoal, certeza. meu nome é Natiene, ajuda muito, nossa, se a gente sabe usar é uma graça, né? A Camille a Almeida, que graça, que bom ter você aqui, Camille, muito feliz. Então, gente, meu nome é Nathiene, eu tenho 24 anos, hoje eu participo do Jovens Sarados, né? Um movimento que nós temos, nós somos filhos da comunidade Canção Nova, participo do Jovens Sarados há 8 anos. Nosso fundador é o Padre Edmilson e ele é membro da Comunidade Canção Nova, né? Então, por isso, nós somos filhos da Comunidade Canção Nova, acredito que muita gente conhece. E por um tempo, por um tempo, assim, até hoje, né? Dentro de Jovem nós temos um acompanhamento muito forte do Frei Gilson. Só que antes, muito obrigada, Diogo. Louvado seja Deus, não é graça. E por um bom tempo, assim, o Frei Gilson, ele nos acompanhou, um pouco mais de perto no Jovem Sarados, né? Ele não era famoso, não tinha canal no YouTube, nada disso, e ele é muito próximo do Padre de Milson. Então, com isso, nós tínhamos, assim, mais acesso a ele, né? Quando nós tínhamos Maranatás, eventos, ele sempre celebrava a missa, ele sempre estava muito próximo de nós. E justamente por isso ele se tornou... ele se tornou uma grande referência para mim, né? Gente, eu não sou religiosa. Eu fui religiosa, eu vou contar. Essa, essa parte, justamente por isso eu comecei a falar do Frei, e inclusive eu estou me preparando para o matrimônio, mas eu vou explicar toda essa trajetória, é, então, eu né, tive muita, muita referência do Frei Gilson, a maneira como ele se comportava e tudo mais, a maneira como ele se posicionava ali no nosso meio, a vida coerente dele, isso me chamava muita atenção, e eu comecei a me inspirar muito assim na vida de celibato na vida de entrega total a Deus a partir dessa vida dele né dessa presença forte dele no nosso meio com os jovens eu comecei a pensar Jesus eu quero me entregar ao Senhor nessa nessa vida eu quero me entregar ao Senhor nessa vocação eu quero ser religiosa e eu vou dar os passos necessários para isso então o que, que eu fiz eu comecei a trilhar um processo de caminho vocacional é, comecei trilhar esse processo, fiz um ano de vocacional, né, para me encontrar, para ver qual era o chamado, nisso eu tinha 16 anos, fiz minha vocacional por um ano, né, no Carmelo, nos Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, que é que é a congregação a ordem do Frei Gilson, por sinal, e ne, nessa, nesse tempo, assim, de, nesse período, do vocacional foi um tempo de muito aprofundamento para mim realmente me voltei muito mais eu digo que não foi apenas um discernimento vocacional mas foi um discernimento de santidade mesmo porque o chamado de Deus para todos nós é a santidade né antes de Deus chamar algo que eu quero que fique específico assim para cada um de vocês que estão aqui né antes de Deus nos chamar para uma vocação muito específica seja ser religioso seja ser sacerdote, a vida matrimonial, qualquer coisa, gente, isso é muito evidente, isso é muito nítido. Antes de qualquer coisa, você é chamado a santidade. Nós precisamos ser santos, nós precisamos ter o coração inteiros para Deus. Algo que, uma frase que eu, part... que eu meditava hoje antes de participar da missa, que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, né? Nosso Senhor falou isso no Evangelho. Aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, então, aonde está o seu tesouro hoje? Né? A nossa vocação ela só é discernida bem a partir do momento que nós estamos completamente em Deus. Porque se a gente quer fazer a vontade dele, é justamente o que falou a linha. Buscar as primeiras coisas do alto, o reino dos céus e tudo mais não será acrescentado. Né? Se a gente busca fazer a vontade dele, o resto vem por acréscimo. Não que a nossa vocação seja o resto, mas é estar com o coração centrado nele. Centrado, totalmente centrado. E a partir disso nós construímos a nossa vocação. Porque não adianta ser uma religiosa, um religioso, um sacerdote, um pai, uma mãe de família, desmembrado, né? Igual a gente vê aí por fora. Nossa vocação ela é construída por Deus. Então, voltando assim, né? Só, essa, só uma paráfrase. E fiz esse discernimento, esse discernimento de um ano com 17 anos eu achei que eu deveria realmente entrar no Carmelo, eu entrei, fiquei lá quatro anos, e nesses quatro anos de Carmelo eu cresci muito, né, eu fiz quatro, três etapas de formação, eu fui aspirante, postulante, saí no segundo ano de noviciado, e como que eu discerni que lá não era o meu lugar, né, como eu disse, eu me inspirava muito no Frei, mas não fui por causa dele, eu me inspirava naquela vida de doação, de entrega, Nós Somos, as pessoas elas são muito influenciáveis né? e nós precisamos realmente de referências nós precisamos de referências boas no Carmelo, as monjas descalças não, foram as carmelitas mensageiras do Espírito Santo e elas são contemplativas e carismáticas elas, o, o carisma delas é contemplar para evangelizar então elas tem um momento de silêncio, mas também elas saem em missão. Elas não ficam apenas na clausura, né? Então, assim, nesse tempo que eu fiquei lá, né? Eu cresci muito como pessoa, cresci muito como mulher, cresci muito como pessoa que busca a vontade de Deus. Na, nós tínhamos muitas formações, então isso me enriqueceu muito espiritualmente. Eu falo assim, às vezes, para as pessoas que perguntam, né? Se eu tivesse que viver, eu, eu viveria tudo novamente, porque eu não saí de lá frustrada. Eu conheço pessoas que saíram da vida religiosa, saíram do seminário e carregam traumas de certa maneira, né? E graças a Deus, nosso Senhor me fez sair de lá, assim, com a consciência leve e tranquila, porque eu sei que, que lá não era realmente o meu lugar. Deus tinha um propósito. Eu digo assim que Deus, ele permitiu que eu subisse ao monte, para que lá ele falasse ao meu coração e mostrasse aquilo que ele realmente quer para mim, né? E algumas pessoas elas falam, ah, Deus dá um sinal da sua vocação, eu, eu sinceramente, assim, par particularmente, não gosto de falar isso de sinais de vocação, não gosto de falar de sinal de vocação, porque Deus, ele fala no concreto da nossa vida, ele não, não fica dando um sinal assim na árvore, ah, que eu pedi, pedi tal coisa e eu vi um sinal no céu, vi um sinal na lua, três pássaros passaram, aqueles três pássaros eram a minha vocação. Não, acho, às vezes, até demoníaco. Eu ouso dizer isso, eu estava meditando sobre sinais, eu li no Evangelho, e Nosso Senhor, Ele estava respondendo aos fariseus, quando pediam para Ele sinal, Senhor, dá-nos um sinal, se Tu és o Messias, dá-nos um sinal do céu. E nosso Senhor falou para ele, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. O filho do homem, né, ele ficará no seio da terra. O sinal que Deus deu pra gente, ele já deu na cruz. E como eu disse, é, o sinal mais real que nós precisamos está na cruz, ou seja, é buscar a vontade de Deus acima de tudo. A vontade dele é aquela ali. É o sacrifício por amor. E a partir dali nós construímos a nossa vocação. Então eu digo muito isso, que minha vocação, ela não não... É, não foi, não pode ser construída sobre sinais. Mas deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui no chat. Tá bom, eu vou vendo tudo isso daqui depois. Tá bom? E assim, eles eu não, eu não eles gosto Eles começam dessa... a conversar
0: entre si, eles uhum. começam a conversar entre si, e daqui a pouco, quando vai ver, tá falando de tema totalmente aleatório. Então, não liga não.
1: Ah, tá certo. Qualquer coisa você pode ir selecionando para mim as, as perguntas, pode uhum. ser? Tudo Se bem. Se alguma pergunta, sim. Tá certo, obrigada, viu? E aí, aí, tá bom. Qualquer coisa você vai selecionando as perguntas para mim, que eu lia uma aqui, eu ia ali em voz alta. <risos> e essas coisas, né, de a gente pedir sinal para Deus e tudo mais, isso ofende o coração de Deus, porque quem mais pedia sinais eram os fariseus. Maria, por exemplo, ela nunca pediu um sinal. Né, fortes sinais, não precisa de nada disso, não precisa de nada disso, Maria, quando ela viu o anjo, quando o anjo veio falar com ela, ela simplesmente aceitou, ela silenciou, ali tá um sinal de uma verdadeira vocação, ela simplesmente silenciou, rezou, no seu coração ela foi submissa a Deus, né, e um, um sinal, assim, que eu digo, que é muito real, isso vocês podem pegar para a vida de vocês, não apenas dentro de uma vocação espiritual, mas Dentro da sua profissão. Que a profissão, ela também é uma vocação, né? Eu faço letras, Sim. então eu sou professora, né? E, então, a minha vocação é lecionar, a minha vocação é cuidar de almas. Muito mais que almas dentro do Jovem Sarados, almas que estão ali na escola, né? Almas que são os meus alunos. Cada um é uma alma e eles são confiados a mim. Então, você, não sei se tem médico aqui, não sei se tem pessoas... <risos> É, não sei onde você trabalha, né, pessoas advogadas, a, as pessoas com quem você lida são almas, dentro da sua profissão são almas, né, e em todos esses aspectos, nós precisamos estar de corpo e alma, que não adianta só a gente estar ali é, apenas por palavra, né, são vocações que precisam ser cumpridas. Então, José Maria Escrivá, ele fala muito isso, que a partir do momento que nós vemos os trabalhos mais corriqueiros do nosso dia a dia, nós vemos as coisas mais triviais, as coisas mais cotidianas. Seja a vocação de ser filho, a vocação de estar dentro de casa. Se você vê isso sobrenaturalmente, você vai ver isso como uma missão. Você não vai ver apenas como, sei lá, ah, eu tenho que lavar louça, ah, eu tenho que varrer uma casa, ah, eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar. Você vai enxergar isso de uma maneira... Certa, você vai enxergar, eu preciso levantar cedo para cumprir a minha missão, dentro da minha vocação, falando de mim, dentro da minha vocação, que é ser professora. Se você, você tem que acordar, sei lá, quatro horas da manhã para cumprir, para cobrir um, um plantão, e você fala, nossa, já levanta murmurando, né? Levanta murmurando, vai trabalhar murmurando, agora olha só, se você transcende isso, se você... Sobrenaturaliza o seu olhar. Você vai olhar para isso. Nossa, eu preciso acordar quatro horas da manhã para fazer esse plantão e eu sei que ali está a vontade de Deus para mim hoje. Isso é uma missão, eu estou cumprindo a minha vocação, né? E, e isso é muito especial, isso agrada o coração de Deus. É quando nós olhamos para a nossa vida e damos um sentido eterno, né? Estou falando de vocações aqui no, no mais natural, no mais cotidiano, no mais ordinário. Porque a nossa vocação, ela é construída no ordinário. Então, é isso que eu quero deixar claro para você, né? Eu falei de sinais, coisas muito que a gente espera, assim, da árvore, do pássaro, não sei o quê, que Deus vai falar, que vai vir uma pessoa e vai falar para você. Deixa eu ver aqui. É, enfim, acho que essa não é uma pergunta também. E nós bem, procuramos... Às vezes, coisa... Ah, ok. Tudo bem. Então... Às vezes nós procuramos em coisas muito aleatórias. E a nossa vocação, ela é construída no ordinário da nossa vida, né? Então, assim, algo que eu vou trazer pra vocês é um pouco dentro do Carmelo, dentro desse ordinário da minha vida, como que eu pude perceber, talvez... Talvez não, como que eu pude perceber que ali não era o meu lugar, né? A vida de comunidade, pra mim, no Carmelo, com as irmãs, os irmãos, os freios, eles vivem em comunidade, né? Então, assim... A vida de comunidade, por um tempo, assim, pra mim, eu é ia relevando, ok? Só que não era algo que eu me sentiria confortável de viver perenemente. Eu não me via mesmo, mesmo ali vivendo em comunidade, né? Na comunidade você partilha as suas coisas, você tem que, de certa maneira, depender do outro. Então, assim, uma coisa que uma formadora ela falava pra mim, né? Se você, dentro de uma comunidade você não se sente disposto a abraçar 100% daquela regra daquele estilo de vida, isso pode ser um grande sinal de que ali não é o seu lugar. Sim. Então, assim, isso, olha só, a palavra que eu usei, sinal, mas no concreto Sim. da vida. Não é no absurdo, no extraordinário, é, no, é muito no ordinário. É você se olhando, você se conhecendo e percebendo. Será que eu estou disposto a abraçar isso daqui perenemente? Então, eu olhando para mim, muitas vezes a vida de comunidade, assim, comunidade fraterna, morando juntos, né, dividindo as coisas, não era algo que talvez eu me adequaria eternamente, né, e eu sentia falta também da missionariedade dos jovens serados, na qual eu fazia parte, né, antes de ir para lá, eu cheguei a falar que o carisma das irmãs é contemplar para evangelizar, o tempo que eu estive lá eu era formanda, né, eu tava na etapa de formação, então eu não, não cheguei a fazer missão, a estar em missão, então eu sentia muita falta de, de sair, de poder estar com as pessoas, né. Ah, tem uma irmã ali que eu conheço, ó. Nathia Bençará de Santo André. Isso mesmo, sou da Missão de Santo André. Eu sempre fui. Antes de ir para o Carmelo, depois voltei para a minha missão de Santo André. Quem quiser, inclusive, está convidado a conhecer a nossa missão de Santo André. Eu não sei de onde vocês são, mas vocês estão convidados a conhecer o Jovem Eu aqui. Sério? Olha só, que bom. Sério.
0: Né?
1: Estão convidados a conhecer Dá, o tem, Aliás, a tem gente...
0: Tem gente do país inteiro e de fora do país também.
1: Ah, sério? Olha tá só. está assistindo a gente agora. Uhum. Tô muito feliz. Que graça.
0: <risos> e... Agora, já dando já uma tô... pausa rapidinho, Nath. Só sim, passar sim. aqui que o, o pessoal começou a mandar um monte de contribuição, aí depois eu fico, eu fico perdida. Aí eles vão ficar brigando comigo porque eu não falei das contribuições que eles mandaram. Sabe como é que é? deixa eu me localizar aqui, aqui, o Diogenes mandou mais uma contribuição de dois reais aqui, falou, esse é pelo recorte da hora, agradeço a ele, obrigada, recortes, muito obrigada. É, depois, lá embaixo, o Diogenes mandou de novo, só que com uma pergunta, eu acho que dá para você responder, Nath. É, Deus consegue, é, consegue, pode ver vocação na minha boca suja?
1: É para mim responder essa pergunta?
0: Sim. Se ele tem essa pessoa. Se Deus voca... consegue, pode ver a vocação. Dele, a vocação... Ele
1: Olha, quer que eu te fale a verdade mesmo? Talvez você seja muito mais santo e talvez a sua vocação ela dê muito mais frutos você reconhecendo do que muitas pessoas que acham que tem muita pureza e vive de hipocrisia. Com certeza, Deus vê uma vocação genuína na sua boca suja. Deus vê uma vocação genuína de uma pessoa que se reconhece fraca. Sabe por quê? Porque quando a gente se reconhece, é aí que Deus pode fazer. Deus não faz. Deus não pode fazer. Sabe quem que Deus não pode fazer? Naquela pessoa que... Está do lado dele e não acredita. Que nem, que nem... Eu ia falar Judas, mas igual Tomé. Igual Tomé. Tomé, ele se achava muito discípulo, né? Só que quando uhum. falaram para ele que nosso Senhor tinha ressuscitado, ele falou assim, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver e se eu tocar. Isso desagrada o coração Sim. de Deus. Quando você, quando você não acredita, quando você duvida. Agora... Se você fala assim, igual aquele publicano, Senhor, piedade de mim que eu sou pecador. Esse publicano encontrou salvação. O fariseu não. O fariseu fazia vários jejuns. O fariseu fa dava várias ofertas da, da hortelã, do cedo, da oliveira. Ele dava várias ofertas. O que, que a gente pode falar que pode ser o fariseu? O fariseu pode ser... Sabe aquela pessoa que reza um rosário todos os dias, que faz jejum toda sexta-feira, mas que só murmura dentro do seu coração e que faz tudo isso para chamar a atenção das pessoas? Essa pessoa com certeza é um fariseu. Agora, sabe aquela pessoa que ela cai no pecado que ela cai no pecado e as pessoas às vezes olha e fala assim, nossa, olha como ela é fraca só que ela levanta todas as vezes e vai se confessar. Ela não ela não fica se gloriando da virtude dela. Ela veio e fala, eu sou fraca e tudo que eu tenho é graça. Se eu consigo alguma coisa, é graça de Deus. Essa pessoa certamente vai ser salva. Agora, aquela que fica se gloriando da boca muito limpa, talvez, essa é um pouco arriscada. Então, a resposta uhum. para a sua pergunta é, com certeza. E talvez você, reconhecendo que você tem uma boca suja, né? e nisso, eu estou falando, usando essa metáfora, mas você pode usar isso em todas as vertentes da sua vida, observando todos os seus pecados e colocando isso diante de Deus, diante da cruz e sendo como João, que é aquele que permanece. E João nunca falou nada. Judas falava muito. Judas chegava, beijava e reverenciava, só que ele traiu. João nunca falou nada e ficou de pé na cruz. Olha a diferença. Então, acho pois que isso é. responde muito sua pergunta.
0: Não sei como responde. <risos> Obrigada, Jorgens. <risos> Aí depois, deixa eu só colocar aqui na tela. Satie, minha flor, muito bom dia. Ela está acompanhando a gente lá do Japão. Então, bom dia para você, minha flor. Aí, próxima contribuição está aqui embaixo. O Tony, que está acompanhando a gente lá do Canadá, mandou aqui: não poderia participar hoje, mas deixo aqui Doisão. Obrigada, Tony. <risos> Depois o, ele mandou mais uma contribuição. Doisão, hum. em nome do Recorte da Hora. Sigam o, o canal. Opa! Ele ainda fez pro do <risos> o meu chão para o Recortes. Diogenes mandou outra contribuição: tem ilustrador, artista plástico. Eu. Eu não vou falando das profissões, né? Diga-se de passagem, Diógenes, obrigada pela caricatura que você fez de mim. Desenha muito, bichinho. Gostei você, você demais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Ah, tem sim. O nosso querido Imperador Itebilu deu 10 reais... Contribuição. Obrigada, E.T. E disse aqui. Como faço para me aproximar de Deus? Devido a anos de influências de pautas revolucionárias, me afastei de Deus cada vez mais. P.S. Não precisa ser complexa a resposta, mas pode, pode ser alguma dica. Obrigada, Imperador.
1: Vou ler essa pergunta de novo. Como eu faço para me aproximar de Deus? Devido a anos de influências de pautas revolucionárias, me afastei de Deus cada vez mais. Não precisa ser complexa a é resposta, mas pode ser uma dica. Então, é, isso é algo que eu venho rezando, sabia? Inclusive é um assunto que eu tenho partilhado com algumas pessoas. Sobre essas pautas revolucionárias, sobre muitas... Eu não sei exclusivamente quais pautas revolucionárias você participou, mas eu acredito que isso vai servir para você. Como você disse, não vai ser. Eu vou tentar não fazer algo muito complexo assim, mas falar dentro daquilo que eu tenho... É, partilhada dentro do que eu tenho observado a, atualmente, né? Sabe o que eu tenho percebido muito que de uns tempos para cá, desde a revolução, né, da vanguarda assim essas coisas, desde que a internet tem evoluído muito. É, P.S. assim, eu não pesquisava sobre isso, mas por conta da minha profissão, por conta de tudo que nós estamos vendo essa avalanche assim. É, essa avalanche global, toda tu, a internet vindo com muita ressalva assim, nos nossos olhos, eu precisei começar a entrar mais nesse meio até para ter argumento sabe? A internet e a sociedade, as mídias, elas têm tomado muito nosso tempo. Elas têm tido uma influência exacerbada sobre nós. E isso, naturalmente, faz com que nós, nós nos afastemos de Deus. Então, qual que é o plano, assim... Eu vou falar o plano do maligno... Mas que você não leva tão no lado assim, espiritual... Ah, o demônio que faz isso... Mas João da Cruz... São João da Cruz, ele diz assim... Que nós temos três inimigos da alma, né... O mundo, o demônio e a carne... Nesse tempo, o mundo... Ele tem falado com muita... Com uma voz muito alta... Gritando... Né? E quais são, o que é tudo isso? Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube... Muitas mídias, muitas mídias digitais e mais, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso vem ao mesmo tempo, e tudo isso dá ênfase a muitos assuntos, é, o presidente, são as pequenas minorias, é, o português, que está sendo totalmente ultrajado, porque agora as pessoas querem ter pronome neutro, é, aí tem professor... Eu mesmo, né? Professor lutando pela língua portuguesa e as pequenas minorias lutando para querer uma, uma reversão. Aí tem gente lá do outro lado fazendo não sei o que, isso chega até o Brasil, sabe? Tudo ao mesmo tempo assim. Isso, isso que você falou de pautas revolucionárias, eu vou generalizar isso em diversas coisas que nós temos vivido. O mundo, ele realmente quer nos tirar de Deus. Essa é a pretensão. Só que nós não lutamos apenas contra o mundo. Nosso Senhor fala isso no Evangelho, né? Vocês venceram o maligno porque ele venceu. Em Cristo nós vencemos. É apenas em Cristo que nós vencemos. E o mundo, o demônio e nós mesmos. Então nós temos que lutar contra três inimigos. O que que eu indico para você, né? Qual dica para que a gente pode fazer? Como você começou a pergunta aqui? Como que você faz para se aproximar de Deus? Se você... Um, grava bem isso, eu espero que você esteja me ouvindo aqui. Se você quer ouvir a Deus, se você quer se aproximar dEle, silencie as outras vozes. E como que você vai silenciar as outras vozes? Para ouvir uma só. O padre Paulo Ricardo, ele fala de uma... ele, faz, ele fez uma, uma paráfrase assim, uma referência muito boa. Com o mundo todo como se fosse uma cidade sabe, uma cidade, pensa bem isso, pensa comigo, entra nessa metáfora que eu vou falar, entra nessa, nessa visão, o mundo todo é como se fosse uma cidade, imagina só a cidade, a paulista, com, todos, com todas as luzes dos prédios ligadas, com todo, tudo funcionando assim, outdoor, todas as luzes dos prédios, tudo, tudo, tudo assim, ofuscando a sua visão tudo brilhando assim, chamando a sua atenção, cada edifício mais brilhante que o outro, um maior que o outro, cada carro mais chamativo que o outro, cada shopping, cada loja, tudo chamando a sua atenção, cada mercadoria, uma bolsa, uma roupa, um tênis, tudo que você quer, tudo te manda atenção ao mesmo tempo e várias mídias ao mesmo tempo. E dessa maneira você não consegue ver a luz do sol. Porque em cima de você também estão todos aqueles arranha-céus, tudo isso. O que, que o Padre Paulo Ricardo ele fala? Que tudo isso é como se fosse o mundo, o demônio e a nossa própria carne gritando. Gritando, gritando. A carne querendo prazer, querendo sensualidade, querendo pessoas ao redor, querendo falação, murmuração. Tudo isso. E o que, que ele diz? Silencia. Desliga essas luzes e olha para o sol. Nós somos responsáveis pela nossa vocação. E como eu disse no início, a sua vocação é a santidade. A minha vocação é a santidade. Antes de alimentar uma vocação profissional, antes de alimentar uma vida sacerdotal, uma vida religiosa, uma vida matrimonial, alimenta a sua intimidade com Deus. Silencia as luzes da cidade. E isso, gente, é urgente. Porque se nós não silenciarmos as outras vozes, nós não vamos ver o sol. E a gente bem sabe disso. Se você tá dentro de um shopping... Você não sabe que horas são. Você não sabe se é meio-dia ou se é quatro horas da tarde. Porque a luz do sol, ela tá ofuscada. Nem, nem, é como se nem existisse o sol. Porque o shopping, aquela luz artificial... Ela é tão inebriante... Que parece que o mundo todo está ali dentro. Silencia. Desliga a luz desse shopping. E esse shopping aqui... Eu tô fazendo... É uma... Né, uma comparação... Esse shopping é como se fosse a sua vida, o mundo querendo te distrair, o demônio querendo te distrair com pecados, a sua própria carne te distraindo com vaidade e sensualidade, e faz isso hoje mesmo, sabe? Se for necessário, põe o celular no modo avião, desliga um pouco o computador, silencia com as pessoas, entra no seu quarto, faz igual tá lá em Mateus, fecha a porta e se aproxima de Deus. Porque se não, formos, se não for ele, nós não seremos nada, gente. Nós seremos, sabe o que? Massa, massa de manobra. Pessoas que só vão ser levadas por esse mundo. Tudo que vier, a gente vai abraçar. Qualquer lavagem, você vai comer. Porque você não tem base. Então, a influência das pautas revolucionárias, é justa justamente isso, vai te afastar cada vez mais de Deus. Não teve como eu ser se, assim, sucinta nisso, eu precisei falar com um pouquinho de complexidade, porque é um assunto importante, e isso diz de nós, diz de como zelar pela vocação.
0: Também? Sim, nada, não, pode não ficar né Foi, foi ótimo. Mesmo porque, é que, assim, é o que eu vivo falando aqui pro pessoal, nos outros programas, é, a gente tem trabalhado também muito com relação a essa questão é, vocês não vão encontrar pessoas na grande mídia ou em outros veículos de comunicação ou até mesmo aqui dentro do YouTube falando de temas tão preciosos como a gente está tratando aqui na rádio. Vocês não vão encontrar. Eu não estou aqui puxando sardinha para o lado da rádio nem nada do tipo. A questão é, a rádio é um... Ela consegue trazer a, a Shockwave... Consegue juntar conteúdos dos mais diversos... E para que você tenha uma opção vasta de conteúdos a serem absorvidos. E não conteúdos que vão é, ficar de bombardeando de política o tempo inteiro... 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Mas são conteúdos que vão elevar a sua alma. Que vão te apresentar a verdade, que é o próprio Deus. Então, assim... O que eu quero que vocês entendam é... A gente aqui, sob hipótese nenhuma, vai impor nada a vocês. O que a gente está apresentando é a verdade. Dentro da nossa vida, da nossa história. A vocação nada mais é... Como diria Santa Teresinha. A nossa vocação precisa ser o amor. E para fazer a, a, as coisas com amor... A partir do momento que nós fazemos todas as coisas com amor... Nós fazemos todas as coisas para Deus. Porque Deus é amor. Que é a origem de todas as vocações. Então... Antes de se perguntar qual é a minha vocação... Se pergunte... Eu tenho amado a Deus? E como eu posso amar a Deus? Através da minha vida. Então... Se eu vou... Descer uma escada... Eu vou descer uma escada, porque eu sei que Deus me deu a mobilidade para isso. Eu ando para isso. Mas eu ando por quê? Por graça de Deus. Tudo é graça. Às vezes o seu dia pode estar cheio de coisas acontecendo. Cheio. Nos mais diversos, você pode estar estressado, assim, no último... Mas se numa fagulha que seja do seu dia você encontrar algo bom, é graças de Deus. Então, por mais que a gente, a gente olhe para o nosso lado e veja as coisas como estão, e cada vez mais os tentáculos evolucionários estão pressionando a gente para que a gente fuja da verdade, ofusque o sol, como a Nath bem colocou aqui, é nosso dever buscar... Meios, veículos que realmente nos façam nos aproximar desse sol. Que é o próprio Cristo. Ele vai nos acolher, sendo, sendo boca suja, ou seja da forma que a gente for. Ele vai nos acolher. Mas ele precisa de uma determinada determinação. Se você se determina de fato a escolher por Deus na sua vida... Ele abre os braços e te acolhe. É um movimento dos dois. Deus quer salvar a todos, mas ele precisa que você se abra à graça da salvação. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio com relação a isso. Ele não vai impor nada a você. Você tem que se converter, porque se não converter, você vai... Não, Deus não é assim. Deus é misericórdia. Por ele ser misericórdia, ele é justo. E vai julgar-nos cada qual com as suas ações. Cada qual a sua conduta de vida. Por isso a gente precisa ter em mente que, ponto um, a nossa primeira vocação é amar a Deus. Que é o mesmo, que eu costumo dizer que é o sinônimo... De buscar a santidade. Porque o santo, ele vai errar, ele vai pecar, ele vai cair. Mas todas as vezes que ele cair, ele vai levantar. Vai levantar e na, né, nesse exercício de levantar, ele vai amar ainda mais a Deus. Porque Deus está dando mais uma chance para que ele se levante. É esse exercício de amor que tem que ficar muito claro no nosso coração. Seja qual for a tua vocação... Seja no celibato... Seja na vida religiosa... Consagrada... Seja como sacerdote... Seja como fiel leigo... Independente da sua vocação... Você precisa colocar isso em mente... Que a sua vocação... É, em grande medida... Algo que vai te levar para Deus... É o veículo que vai te levar mais para perto de Deus... Que vai te fazer experimentar a Deus todos os dias da sua vida. Só que para que isso ocorra... Exigirá de você também... Sacrifício... E muitas vezes dor. Porém... Façamos o exercício de olhar para a cruz. Mesmo no suplício da cruz... Mesmo... Ensanguentado... Ultrajado humilhado, Cristo se doou até a última gota de sangue por mim e por você. Não há sacrifício maior que o de Cristo. Então que os nossos pequenos sacrifícios na, na nossa vida de santidade, na nossa busca pela santidade, sejam sacrifícios de amor por Deus. Para que assim um dia possamos estar diante dele. O Diogenes mandou mais uma contribuição aqui. Obrigada, Diogenes. Falando na, para você, Nath. Leu Redpill e Rapadura, que você vai entender a pergunta. Sabe aquela pergunta que ele colocou lá atrás? Então, ele tem um jornalzinho em Fortaleza que ele faz a distribuição sozinho. E espalha o jornalzinho dele para todo quanto é canto, né? Lá na cidade dele. E a gente está disponibilizando também no portal de notícias aqui da rádio né? que é aquele que eu falei aqui no, aqui no início. Então. Depois eu vou te passar o link certinho, que é um trabalho que ele está fazendo super legal e tem atraído muitas pessoas diga-se passagem. Que graça. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não, tá certo. É... Nath, agora fazendo contra um, quando a gente olha para a vida dos santos. É... é incrível quando a gente percebe que... <risos> Até mesmo os, os próprios santos tinham essa vida... É... Essa vida de dor, muitas vezes, de queda... Mas eles, sob hipótese alguma, deixaram de lado o amor a Cristo. E sempre, sempre que eu me vejo a contemplar a vida dos santos... Eu não consigo não me lembrar da, da passagem, se eu não me engano, de Paulo. Acho que Paulo, não vou lembrar o certo, mas enfim. A passagem em que a própria palavra nos diz que o reino dos céus é dos, é dos violentos. O passo é que nós a partir do momento que nós somos violentos com a vivência da nossa vocação, ou seja, nós entendemos que a nossa vocação é primeiramente sonhada por Deus, nós não caímos em qualquer cilada que as pessoas possam nos dar, possam nos ofertar. Entender que esse, que esse mundo passa e prestar atenção nas coisas que não passam. Como hoje, para você, você vê... A, a sua vocação, agora que você está passando pelo período, por um outro período da sua vida e tudo mais, como você enxerga que, que a sua vocação tem sido moldada tendo em vista a história dos santos, por exemplo?
1: é ah, muito boa essa pergunta, e complexa, que vai ajudar muitas pessoas. Bom, então, eu sempre, assim, graças a Deus, né, eu vou fazer só um contraponto, assim, desde quando eu comecei na igreja até agora. Graças a Deus, eu sempre tive muita referência nos santos, mas isso não querendo meu, me enaltecer, né? Uma graça de Deus mesmo, é, tudo é graça, né? Então, eu sempre me basei muito em São Domingo Sábio, quando eu era mais nova. No Carmelo, eu me inspirava muito em Santa Teresa dos Andes, né? Santa Madre Teresa de Jesus. Hoje em dia, eu me inspiro muito... É, são São Luís Martin e Santa Zélia, é claro que eles, né, são uhum. os baluartes de toda a vida matrimonial. Mas mesmo quando eu estava no Carmelo, eu admirava muito a vida dos santos casados, né? Chiara Corbella Petrilo, pra mim, eu admiro muito a vida dela, Santa Diana Beretta Mola, que são santas casadas também, embora nós não falemos muito, existem outros santos casados também. E como eu tinha falado, né? A vida religiosa, a vida de comunidade, eu tava subindo um pouquinho o chat aqui, algumas pessoas falaram, né, que vocação é como se fosse uma república lá na, na comunidade, vivendo, e era mesmo, assim, cada irmã, uhum. de irmã lá do Ceará, Pernambuco, teve uma que veio da Argentina, outra da Itália, outra aqui de São Bernardo, é assim, é uma miscigenação, são muitas pessoas, realmente muitas pessoas falando a mesma língua ali, e a, a linguagem mais nítida e tangente tem que ser a linguagem do amor, né? Porque a gente só conseguiria as irmãs, a igreja sobrevive do amor. Então, assim, falando hoje, nem da minha vida, como que eu me inspiro assim na vida dos santos? O baluarte da minha vida, assim mesmo, desde que eu saí do Carmelo, é Dom Bosco. Ele confirmou muito a minha vocação profissional. Então, eu procuro fazer mesmo por amor. E quando eu digo isso, não é algo fácil, algo sentimental, mas quando eu digo que Dom Bosco é o meu baluarte, é algo que exige de mim. Porque eu vou falar um pouco da vocação profissional depois da vocação pessoal mesmo. A minha vocação profissional, né, como eu havia dito, eu faço letras, trabalho na escola, gosto muito de crianças, mesmo antes de estar no Carmelo, já era catequista. Eu sempre acompanhei e auxiliei pessoas. E no Carmelo eu estive à frente também de um projeto das Filhas de Maria. Então, isso de acompanhar, de de preparar conteúdo para as pessoas, isso é algo que diz muito de mim, né? E no Jovem serado também faz parte da formação, então essa é a minha vocação, formar, formar pessoas. A partir do momento que eu saí de lá, eu recebi muito, assim, esse auxílio, essa presença de Dom Bosco na minha vida. E por que eu falo que isso exige de mim? Porque eu não sou uma pessoa muito confiante, digamos. Eu não confio tanto em Deus como eu deveria confiar. E Dom Bosco, ele confiou muito em Deus. Ele confiava muito na Santíssima Virgem. E ele foi um homem que soube podar 100% seu temperamento. E junto a ele, alguém também que eu procuro ter muito próximo de mim, São Francisco de Sales, que tinha o mesmo temperamento que o meu. E mesmo sendo uma pessoa ruim, São Francisco de Sales e Dom Bosco eram pessoas ruins, mesmo sendo ruins, eles foram podados ao ponto de serem santos. São Francisco de Sales, com todo o seu nervoso, com a ira que ele sentia dentro dele, ele sentia muitas vezes raiva das situações, ele foi capaz de se podar tanto a ser manso. E hoje ele é doutor da mansidão. E Dom Bosco, com a sua falta de paciência, ele foi capaz de submeter tanto isso, essa falta de paciência, ele se submeteu tanto a Maria, que ele confiou tudo a Maria, em todos os projetos dele, a Virgem Maria providenciou tudo. Então isso exige de mim exige confiança, exige, exige prudência, exige mansidão, exige um, um domínio de mim mesma, né? Então, isso tudo dentro da minha vocação profissional. Na minha vocação pessoal, eu me inspiro naqueles santos que que foram realmente fiéis a Deus, né? O quanto que uma família santa ela pode gerar frutos para Deus. Na vida da família de São Bernardo de Claraval, por exemplo, os pais deles foram pais santos. E algo que o Monsenhor Jonas, o nosso... Pai fundador por, por excelência, né? Porque nós somos filhos da comunidade Canção Nova. E o Monsenhor Jonas, ele fala assim, que só a vocação matrimonial é a base da sociedade. E antes dele, o nosso baluarte dos sarados, né? São João Paulo II, ele fala que a família é a base da sociedade. Gente, não tem como. Não tem como um sacerdote, uma, uma religiosa, santos, bem estruturados psicologicamente, fisicamente... Assim, se não for, por meio de uma boa família. Porque as pessoas, elas podem ter traumas familiares. E isso interfere seriamente na vocação. Então, uma boa família, ela gera bons frutos. Uma boa família, ela gera bons alunos. Uma boa família gera bons advogados, bons psicólogos, bons sacerdotes religiosas. Então, né, eu gosto muito disso que o, que o Monsenhor Jonas fala que uma família bem estruturada ela faz tanta diferença no mundo e isso é o que eu tenho buscado hoje sabe é, o, é a meta que eu tenho para mim porque se eu quero ser se eu quero ter uma família diferente eu preciso ser a diferença então hoje dentro do relacionamento que eu vivo graças a Deus assim a gente busca viver a santidade né ele faz parte de jovens sarados também e são é, erros e acertos são erros e acertos dentro do nosso relacionamento que ele é uma pessoa imperfeita na qual eu preciso podar muito meu temperamento para não me deixar levar pelas emoções e pela ira e ele também precisa podar muito o temperamento dele para não se deixar levar muito pelo pelo descaso digamos ele é sanguíneo e um sanguíneo ele tende a ser muito viver muito no descaso viver muito assim distraído com as coisas então, e eu tendo a ser muito levada pela ira, pela emoção. Então, é um tentando santificar o outro. Eu fiz, inclusive, um post essa semana no meu Instagram. Eu coloquei, se eu pudesse resumir, ele me santifica. Mas por que, que ele me santifica? Não é, não é porque ele é santo, muito pelo contrário. É porque estar com ele exige tanto de mim que isso me santifica. Eu preciso praticar tanta virtude porque eu não tenho. E o matrimônio, ele santifica muito mais que a vida religiosa. Sabiam disso, gente? É sério. Exato. Tem gente que acha que, sendo religioso, você vai ser santo de, de sétima morada. E se você... Se um religioso está lá... Por, tem gente... Eu vou falar pra vocês. Tem gente que vai pro convento pra vida religiosa pra viver uma vida fácil. Não por vocação. Porque uhum. lá você pode ter quem passe a sua roupa, quem cozinhe pra você você vai estar numa casa boa, você vai estar rezando o dia inteiro, vai ter os trabalhos externos? Sim. Mas, mas... Vai ter os trabalhos externos, mas em contrapartida terão diversas outras coisas que a pessoa vai estar sendo servida. E olha só, a vida religiosa, a pessoa ela tem que ir com o espírito de serviço. Isso é uma coisa que a madre, da onde eu estava, ela falava muito. Uma pessoa que ela... Pra ela ser religiosa, de verdade, ela tem que ter espírito de serviço. Porque isso é um verdadeiro religioso. E eu digo isso pra mim. Graças a Deus, assim, eu não gosto de inércia. Isso é uma das coisas também que eu tenho que podar no meu temperamento. Eu não gosto de inércia. Já o meu namorado, ele gosta muito da inércia. Inércia, gente, é... é ficar parado. É, um carro na inércia é um carro estacionado. Ele gosta de ficar assim... homem tem a caixinha do nada mesmo, né? Isso... O uhum. homem gosta de... Meu Deus, eu não consigo entender. Eles, eles têm isso. Isso eu não tenho. Eu não tenho. Para mim não existe momento zerado. A todo momento. Se eu tiver que trabalhar 36 horas assim, eu não vou ficar com sono. Eu, eu tô elétrica, eu tô ligada sempre. Ele uhum. não tá assim sempre. Então, é uma santificação mútua. E por que que ele me santifica? Porque ele exige de mim. E porque eu sei que eu santifico ele também porque eu exijo dele. Com o meu temperamento, Sim. eu exijo dele. Com Sim. o temperamento dele, ele exige de mim. E isso... Gente, gravem essa frase. Também do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas. Ele fala assim... Que marido e mulher se burilam. Que marido e mulher, eles se burilam. O que, que é burilar? São duas pedras. Imagina agora, duas pedras. Uma... A pior coisa que existe é gente inerte. As pessoas estão falando, gostaram dessa palavra, né? Gostaram? Eu vou ampliar o... Depois sigam lá minha página de língua portuguesa e eu vou ampliar o vocabulário de todos vocês. <risos> então, é verdade, gente. Olha, pausa aqui pra falar pra vocês. Eu tenho uma página de língua portuguesa. Vou colocar aqui, ó. Aí vocês me sigam lá. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Tô digitando aqui no chat. Por ter vocês lá comigo. Recanto dos sintagmas. Só procura lá que vocês vão encontrar. Tem a minha fotinha de cor marsala. Lá na de cor... É, terracota lá na foto de perfil. Então, vamos lá. O Monsenhor é Jonas, ele fala muito que homem e mulher se burilam um ao outro. E burilar é purificar um ao outro, né? É quando as duas pedras vão se chocando. As duas pedras se chocam uma à outra. E a partir disso, uma faz a outra brilhar. Porque elas estão ali tanto em atrito que uma faz a outra brilhar né, então isso santifica muito, e na vida religiosa, eu me vi assim como uma santidade fácil né, hoje buscando uhum. essa vida matrimonial, eu vejo o quanto isso exige e olha só gente, fazendo um paralelo, nosso senhor falou que a vida eterna ela passa por um caminho estreito então é uma pergunta que eu quero deixar para você hoje você tá vivendo um caminho estreito na busca da sua santidade ou tá tudo muito fácil? Se tiver tudo muito fácil, uma coisa que a irmã Paula, ela falava, é que quando as coisas estão muito fáceis, é um grande sinal de que você tá fazendo a vontade de Satanás. isso é verdade. Isso Eu é muito é? verdade. Isso é muito verdade. Sabe por quê? Não é fácil você ficar dormindo o dia inteiro? e só comendo ali uma lasanha bem com queijo, assim... Não é fácil as pessoas ficarem cozinhando... E, e mais... Não é fácil você ficar o dia inteiro sentado em um sofá... Comendo pizza, lasanha... E as pessoas cozinhando pra você? É fácil isso, não é? Agora, será que não seria difícil acordar um pouquinho mais cedo no domingo... E na missa... E ter que cozinhar a sua própria comida? O que mais agradaria a Deus? Uma pessoa preguiçosa em casa que fica dependendo dos outros ou uma pessoa que acorda cedo e faz a própria comida e cozinha para os outros. Olha só. Né? Fica é, né? uma... Fica uma reflexão. Que o caminho que mais... E, e uma coisa. Quando nós estamos no caminho estreito, uma coisa que a gente tende a fazer muitas vezes é murmurar. Hum. E... Dom Bosco, né, é murmurar. E uma coisa que Dom Bosco fala muito, que eu amo, que é, eu nunca quero esquecer, uma visão que ele teve. E eu quero deixar essa visão para vocês. Em cima disso, eu vou abrir para perguntas, né, se alguém tiver. Já tem duas aqui que eu setarei. Dom saberei. Bosco, certa vez, ele teve um sonho. Ah, perfeito, tá bom. Dom Bosco, certa vez, ele teve uma visão. Ele, Uma visão não, foi um sonho, porque... A maneira como Deus falava com ele era por meio dos sonhos, né? Jesus falava muito com o através dos sonhos. E certa vez ele sonhou com um campo florido. E tinha muitas flores assim, elas eram belíssimas, viçosas, de uma cor chamativa. Só que tinha uma espécie de ferrugem em cima das pétalas. E ele olhou assim, era uma ferrugem, um piche, era uma cor muito estranha, era uma coisa muito feia, assim, desagradável aos olhos, né, em cima daquelas uhum. flores tão bonitas naquele campo, e daí ele perguntou pra Nosso Senhor, ele falou, eu quero saber, Jesus, por que que o Senhor me mostrou esse campo tão florido, essas flores com aroma agradável, né, essas tão viçosas do jeito que elas são, por que, que elas estão com essa graxa em cima das pétalas tão claras? E daí nosso Senhor falou pra ele, olha, as flores são como as almas. A flor é a sua alma, a pétala é a alma, é a alma. Aquela flor é a sua alma. E essa ferrugem em cima é a murmuração. A murmuração ela impede você de ser puro. E o que... Gente, isso eu nunca quero esquecer na minha vida. E toda vez que eu tiver que falar, eu vou falar isso. E por que a murmuração impede nós de sermos puros? E o Padre Léo, bendito... Ele fala assim que a murmuração é o incenso de Satanás. Porque ele não gosta de uma alma alegre. Dom Bosco, ele fala muito isso. Que o demônio, ele tem medo de pessoas felizes. Porque a felicidade, ela agrada o coração de Deus... Uma alma bendita... Uma alma que bendiz... Imagina... Tudo que... Qualquer coisa né, que acontece... Você diz... Bendito seja Deus... Senhor... Tudo bem... Aconteceu algo estranho aqui... Aconteceu algo que saiu da... Saiu da minha rota... Das coisas que eu pensei... Das coisas que eu planejei... Mas tudo bem... Vai... Bendito seja Deus... Deixa eu agradecer... Porque é melhor agradecer... Mas agora... Olha a diferença... Acontece qualquer coisa... E a pessoa... Ai... Que inferno... Nossa... Ai... Ninguém presta mesmo algo que Dom Bosco fala o demônio ele tem medo de pessoas felizes então mais uma reflexão que eu deixo para você além da sim. porta estreita né é, será que você tem murmurado muito ou tem ofertado as coisas que você tem vivido né
0: sim sim uh, um pouquinho lá atrás o José Santos... Obrigada, José, pela pergunta... Ele colocou aqui... Tendo em vista que a vocação significa um chamado... Como ouvir o chamado de Deus? Como? Pode repetir para mim, por favor? Tendo em vista que a vocação significa chamado... Como ouvir o chamado de Deus?
1: Ah, então... Como você ouviu o chamado de Deus? Primeiro de tudo... Eu te recomendo que você... Eu espero que ele esteja aqui ainda, né? Escutando.
0: Ah, sim. Acabei é, de ver recomendo...
1: aqui. Ah, é? Ai, que bom. Então, para você, essa resposta, hein? José, né? José Santos? Isso. Ah, sim. Então, José. E para os demais também, né? Gente, o que eu recomendo para vocês, assim, que faz toda a diferença na vida. Parece algo simples, né? Mas que é a alma de tudo. Vida de oração. Sem a oração, a gente se condena. Santa Madre Teresa fala muito isso. Sem vida de oração, nós nos colocamos no inferno sem a ajuda do diabo. Santa Teresa fala isso. Então, gente, reza. Mas eu vou falar mais coisa. Reza, mas como assim essa oração concreta, né? Silencia, como eu, tinha, como eu havia falado anteriormente. Silencia... Muitas coisas, sabe? Separa tempo. Não é aquela oração antes de dormir. Mas é uma oração bem feita. É o Santo Rosário. É uma novena. É a Lectio Divina. É a oração dentro da liturgia. É a Santa Missa. Ato de contrição. Isso é oração. Ato de contrição. Confissão mensal. Fuga das ocasiões de pecado. Vida de virtude. Isso é oração. Buscar... Olha só, buscar fazer a vontade de Deus no concreto é trans, igual São José Maria Escrivá ele fala, é transformar a sua rotina em oração, né? Transformar a sua rotina em oração é você ver a louça para lavar como uma opção de ofertar a Deus um sacrifício de louvor. É você ver a pessoa chatona do seu lado, sabe aquela pessoa chata, insuportável pra caramba? é você ver essa pessoa e falar meu, oportunidade de oferecer sacrifício de louvor, faz igual a Santa Terezinha, reza isso tudo Sim. que eu tô falando pra vocês é oração é oração o oração não é só colocar o joelho no chão, oração é vida de virtude é a gente, é igual eu tava falando assim, usando o meu relacionamento de novo é usar muitas vezes oportunidades que eu tenho de perder a linha e falar, eu ofereço como sacrifício de louvor uhum. isso santifica não tem como é isso que científica chega uma hora que Deus ele ele coloca a gente assim num estado que ou a gente progrede ou a gente continua na mesma então algo que eu quero falar para você né busque essa vida de oração vida sacramental outra coisa muito importante algo que fez muita diferença na minha vida que me fez muito ouvir o chamado de Deus é o que é você ter uma pessoa boa para te ouvir, né? Você falando tendo em vista que vocação significa chamado. Como que você vai ouvir esse chamado? Você precisa ter alguém que te ajude a discernir a voz do pastor. Porque a voz do pastor, ela não é, ela não se confunde. Jesus, que é o bom pastor, ele tem apenas uma única voz. E existem diversas outras coisas querendo nos distrair. Mas a sua vocação, José Santos, ela é uma só. Deus escolheu você, igual algumas irmãs falavam, né? Vamos supor, eu tenho vocação matrimonial. Se eu estivesse no Carmelo, eu não seria infeliz. Mas aqui, eu posso ser mais feliz, eu posso me doar mais. Suponhamos Sim. que a sua vocação, ela seja sacerdotal, mas você se case. Não significa que você vai ser infeliz no, no, no matrimônio. Mas, em algum momento da sua vida, talvez você perceba, nossa, eu acho que eu seria mais feliz, eu me doaria mais a Deus se eu tivesse numa vocação sacerdotal. Então, assim, o que é importante? Você ter essa pessoa que te ajude a discernir a voz de Deus. É o diretor espiritual, não é outra pessoa. É, o, é um bom sacerdote. Gente, o que fez diferença na minha vida. E é sério. O que fez diferença na minha vida. Eu tenho 24 anos. E a pessoa que mais me ajudou. A pessoa de toda a minha vida. De toda a minha vida. A pessoa que mais me ajudou a discernir a voz de Deus. Foi o meu diretor espiritual. Porque eu soube. Porque eu soube. Encontrar um freio santo. Que me acompanhou. Na, no meu discernimento. Então é isso que eu quero recomendar pra você, José Santos, e para todas as outras pessoas. Procura um sacerdote que não vá falar pra você que o pecado e o prazer é legal. Que você ter um momento de prazer é, é necessário. Não. Não é isso, não. É um sacerdote que vai olhar pra você e vai falar assim, você tá vivendo vida de virtude? Você rezou o rosário hoje? É aquela pessoa que vai exigir de você uma vida de, de caminho estreito, sabe, aquela pessoa que vai olhar pra você e, e quer ver você santo, porque Uou. o meu diretor espiritual, ele queria me ver santa, e por causa das coisas que eu ouvi dele, eu saí do Carmelo, olha isso, por Sim. causa, a partir do momento que eu estive cada vez mais perto, mais perto, mais perto dele, eu falei, meu lugar realmente não é aqui, eu não posso me enganar, não dá mais pra eu me enganar... pra eu querer ser a carmelita... a a estrela... eu não posso mais me enganar. Eu tô querendo agradar as pessoas... ou quero agradar a Deus? Então o diretor... olha isso... José... o diretor espiritual... ele tem que fazer isso... dentro de você. Você tá querendo agradar as pessoas... ou a Deus? Mesmo dentro do meu relacionamento hoje... a partir do momento que eu perceber... que eu tô querendo agradar pessoas... tá errado... Dentro da minha missão de jovens sagrados eu não posso querer. Eu sou do ministério de música. Eu não posso querer agradar o meu ministério de música. Eu não posso querer cantar música para agradar todo mundo. Não, eu tenho que agradar o coração de Deus. Você tem que agradar. Se Deus falar para você, José, você percebendo na sua vida, é eu tô me enganando que você vai perceber. Perceba você falando aqui, né? Você tá tomando notas, faz uma lista mesmo. Uma coisa que funcionava muito para mim. Era fazer lista... No concreto... Não um sinal no pássaro... Sinal na árvore... Sinal na grama... É o sinal dentro de mim... Ao que eu sou hum. inclinada a fazer... É a mesma coisa da, da profissão... Eu não seria uma boa médica... Eu nem, não consigo nem ver o um sangue direito... Eu vou... Ai... Ah, é porque eu assisti Grey's Anatomy... Eu achei tão lindo... Eu acho que eu vou fazer enfermagem... Não é assim... Né... Eu tenho que perceber quais são as minhas inclinações... Não é seguir a blogueira da vez, né? Tem gente que hoje em dia tá seguindo o blogueiro da vez, tá seguindo vocação porque tá se, a, a, decidindo uma profissão porque seguiu o blogueiro da vez, ele é advogado, vou fazer a advocacia. A sua vocação tá dentro de você. E a gente não tem que agradar ninguém. Porque se você negligenciar o que você nasceu para ser, isso é uma negligência até com a própria vontade de Deus. Porque Deus escreveu dentro de você algo. E esse algo, ele é concreto. E você sabe. Nós sabemos. No fundo, no fundo, você sabe o que você gosta. Não tem como uma pessoa falar, ai, ah, tô aqui, esse pastel de carne. Você sabe dentro de você, não. Eu prefiro de pizza. Você não vai me obrigar. Eu já sei. Você sabe o que você gosta. Você faz veja, faz, faça uma lista né, com as suas inclinações Falei, eu gosto disso, eu gosto disso Deus, eu gostaria de fazer isso eu gostaria, sei lá, Deus, eu gostaria de ser missionário não, Deus, eu quero ser mais contemplativo Deus, eu não sei se eu seria assim no, no sacerdócio Deus, eu seria assim no matrimônio mas não fique preso às suas dúvidas coloca isso ao olhar de Deus apresenta isso para um sacerdote coloca isso no altar da Santa Missa reza um rosário em cima disso Vai pedindo ao Espírito Santo luzes, porque nós somos batizados e o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele te dá luz. Veja bem, não é sinal. É a luz, a luz concreta de Deus, né? Ó, ele falou aqui, você disse que soube encontrar um bom diretor espiritual. Como encontrar um bom diretor espiritual? Então, José, o meu diretor espiritual, ele era um Frei Carmelita, né? O que, que, que eu posso orientar para você, ó? Vá em lugares coerentes. Você pode... Eu vou orientar alguns lugares para você, tá? Se alguém quiser ir mandando no chat os lugares, você pode procurar um padre do Arautos do Evangelho, eu recomendo. Padres dos Arautos do Evangelho. Você pode procurar freis, carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Eu recomendo que você não procure muitos padres da diocese. Ah, não, porque a diocese ela tem um, ela não tem carisma, como já está dizendo é diocese, o padre ele é diocesano. Então o padre diocesano ele faz a sua linha, entendeu? O padre diocesano ele pode ser shalom, ele pode ser nada, são dois extremos. Ele pode, sei lá, só celebrar missa de domingo, ser padre e não ter nenhuma espiritualidade específica. E ser um padre da diocese, que fez filosofia, teologia e ok. Em contrapartida, tem padres diocesanos, como eu conheço. Tem um padre Vinícius, da Comunidade Bom Pastor aqui, que ele é um padre excelentíssimo, meu Deus. Ele é, tem assim... Só de ver ele celebrar missa, me lembra o padre Pio, sabe? Então, vamos lá, o que eu falei, né? Procure padres dos arautos do Evangelho. Tem os carmelitas mensageiros do Espírito Santo. Eu te recomendo padres da comunidade Shalom, eles são sensacionais, têm um carisma bem estruturado, a comunidade Shalom é muito bem recomendada por mim, nunca tive decepção nenhuma, os sacerdotes de lá têm uma vida coerente. Se você conhecer, se você tiver acesso, os padres da comunidade Canção Nova, um carisma muito bom também, é o meu carisma, né? É, os padres que têm uma vida coerente se você conhecer padres da diocese, mas padres que tenham uma vivência fixa em alguma espiritualidade. É, e essas que eu falei para você, né? Mas, por exemplo, um padre que seja um pouco mais tradicional, geralmente ele, várias ordenações, como assim, várias... É, o João Luiz poderia especificar um pouquinho melhor a, a pergunta dele. É... Os padres, os padres da diocese que não têm uma espiritualidade, para ficar um pouco mais claro para vocês, eles não têm talvez uma linha, por exemplo, um padre da diocese que ele segue a linha carmelitana, ele não é carmelita, mas ele tem uma espiritualidade um pouco mais monástica, ele tem ali uma vida um pouco mais recolhida, né? ele tem um pouco mais de devoção à Virgem do Carmo, aos santos carmelitas, padroeiros São João da Cruz, ele não é carmelita, ele é da diocese mas ele tem essa inclinação. Agora, outro, né? Eu também conheço um outro padre, que ele é da diocese, e ele gosta muito do carisma do xalom. Ele usa o tal do xalom, ele não é xalom, mas ele segue um pouco, assim, o carisma do xalom. Então, isso é interessante. Você não procurar, tipo, o padre que celebra a missa de domingo aleatoriamente, mas vê o padre que tem uma vida, assim, coerente, sabe? Que você olha assim e fala... Nossa, esse padre aí... Ele, ele vive uma vida boa mesmo... Ele atende bem a confissão... Conduz as pessoas ao caminho da santidade... Então... Fica essa dica, né?
0: Sim, sim... Já respondi para ele aqui no chat... Que eu entendi qual foi o contexto que ele usou... Que ele... Quando, quando a gente fala de ordenação ordenação vem de ordem. Ordem, para nós, é um sacramento. É o sacramento da ordem. Ou seja, quem recebe o sacramento da ordem são os padres. Eles são ordenados, tá bom? Então, o que a, o que a Nath está falando aqui é com relação à espiritualidade, ao modo de vida é, a qual eles expõem a sua espiritualidade. Tem o um modo de vida carmelita, o um modo de vida da Shalom, o um modo de vida da Canção Nova. São modos diferentes de se viver uma espiritualidade. Tá bom? É por isso que... É, é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado na, na distinção dos termos. Tá bom? Então, quando a gente falar aqui ordenações... Entendam? Ordenações em de ordem. Ordem, sacramento. Então, só tem um, não tem várias ordenações. Uma pessoa não é ordenada várias vezes, tá bom? Uma vez sacerdote, sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melchizedek, tá? Quando se trata de espiritualidade, o Espírito Santo infunde na igreja várias e várias formas de se chegar até Deus. Vários caminhos que. Se, que, que caminhos assim, várias formas de ser igreja através de um chamado, através de um carisma, tá bom? Então, por isso, como eu falei, carisma da Shalom, carisma do, do Carmelo, carisma da Canção Nova, enfim, tá bom? Que isso fique bem claro para que a gente depois não caia em nenhum engano, ou enfim, confunda as coisas, tá bom? Mas obrigada pela colocação, tá bom? João, espero que tenha sido sanado. É, deixa eu ver se consigo pegar aqui... Que tem, um, tem uma outra pergunta Aqui, da Camille Camille perguntou aqui Como colocar Deus em primeiro lugar em, Sempre em um relacionamento, Nath?
1: Você pode anexar essa pergunta aqui, por favor? Igual estava do José? Tá aqui já como colocar Deus em primeiro lugar sempre num relacionamento, Nath? Num relacionamento. num relacionamento de duas pessoas. Ela tá dizendo um namoro, assim, né? Isso. Bom, então. Como você colocar Deus em primeiro lugar? Primeiro, em primeiro lugar mesmo, essa pessoa, ela precisa ser de Deus, né? Porque se a gente quer colocar Deus em primeiro lugar, a outra pessoa tem que estar disposta fazer isso junto com você porque imagina só né? eu vou usar um pouco assim da minha vida imagina eu e eu vi é, nós somos pessoas diferentes de criações diferentes de lugares diferentes de, de rotinas diferentes imagina só estar, agora um casal casado mesmo, eles moram ali na mesma casa só que sempre será duas pessoas diferentes. Um homem pensa de um jeito, uma mulher pensa de outro jeito. Como que eles vão colocar Deus no centro se as duas pessoas não querem? Agora imagina, a mulher está buscando missa, a mulher está buscando confissão, a mulher está buscando rosário, e o homem nem na missa com ela, ele quer ir. O homem nem um terço com ela, ele quer rezar. O homem nem o sacramento da confissão faz, sei lá, Sete meses que ele não se confessa, ele não faz nenhum sacrifício por Jesus. Não, não faz nenhum sacrifício por Jesus consequentemente, não faz nenhum sacrifício por ela também. Assim. O que que isso significa, né? É difícil. Agora imagina só. Os dois tiveram uma briga, uma discussão, alguma coisa que foi grave. Um rezou pelo outro. Às vezes pode ser assim nem, nem Fisicamente, né? Mas cada um no seu canto, né? Eu daqui, ai, ah, vou na missa, vou colocar isso no altar. Aí o outro também, lá da casa dele. Ai, ah, Jesus, me ajude a superar. Rezou um terço sozinho, colocou isso nas mãos de Nossa Senhora. Quando os dois forem conversar, a conversa vai ter um teor diferente. Os dois não vão vir afrontando um ao outro. Por mais que sejam pessoas diferentes, estejam nervosas uma com a outra, mas vai ter Deus. Eles vão zelar por Deus. Vai ter respeito um pelo outro por causa de Deus. Então, a primeira coisa, assim, né, que eu recomendo pra você é buscar uma pessoa que seja uma pessoa de Deus. Procurar no lugar certo também, né, gente? Procurar a pessoa no lugar certo. E colocar Deus em primeiro lugar, assim, agora na rotina, junto com a pessoa, é importante você, bus é, você buscar ver com ele o que, que é possível vocês fazerem juntos pra. Estar com Deus, seja ir numa missa, seja rezar em um terço juntos, seja muitas vezes abrir mão de alguma coisa, sacrificar por causa do outro, né? Porque colocar Deus não é simplesmente ir na missa ou rezar o terço juntos. Colocar Deus em primeiro lugar é você olhar para o outro e ver muito mais do que ele pode ser, muito mais do que os defeitos dele, sabe? É você, igual eu tinha falado, né? Eu olho para o vir hoje e do mesmo jeito que ele também olha para mim, eu preciso olhar para ele a, além dos defeitos que ele tem. Da mesma maneira que ele busca olhar para mim além dos defeitos que eu tenho, porque nós somos duas pessoas imperfeitas, buscando a perfeição. E é justamente isso, um buscando a perfeição do outro, né? E buscando agradar primeiramente o coração de Deus. E a vocação, ela é isso. Você, a, a vocação mais autêntica, assim, né, que a gente vê, por exemplo, em São Luís e Santa Zélia, Cada um não vivia mais para si. A partir do momento que você busca essa vocação autêntica matrimonial, é um vivendo para o outro. É um morrendo para santificar o outro. Então, você também precisa ver assim, essa pessoa está disposta a morrer para se santificar por mim? Porque precisa ser assim. A pessoa precisa morrer para se santificar por você. E você morrer para se santificar com ela. Porque a morte é sacrifício isso entra em várias vertentes, né? Caminho estreito, cruz, santidade, porque colocar Deus em primeiro lugar é isso, é o caminho estreito. Mas não, significa, não é porque é estreito que é ruim. Eu digo pra vocês que muitas vezes, assim, essa questão de, de humildade, né? Muitas vezes, a minha humildade no Carmelo, ela era mascarada pra agradar alguém, pra agradar a minha mestra, talvez, eu silenciava para agradar ela, sabe? Não, não colocava Deus em primeiro lugar. Hoje, eu silencio muitas vezes é para agradar ouvir. Muitas vezes as coisas que ele fala assim. Só que em primeiro lugar eu falo, isso vai me fazer mais santa e eu sei que nisso eu vou ganhar mais virtude. Eu sei que isso não é só por causa do Vinícius, mas é por causa da minha mãe, por causa da minha irmã, por causa da, dos meus alunos por causa dos jovens sarados por causa do meu ministério, por causa da minha própria vida por causa de quando eu estiver num banco numa fila de banco, por causa de quando eu estiver esterizada com o Uber, sabe assim? e daí eu silencio com ele, só que isso repercute em várias outras áreas da minha vida porque eu pratico uma virtude que está além de mim é por exemplo, algo que eu quero fazer nossa, olha que raiva eu quero fazer tal coisa como que eu posso colocar Deus em primeiro lugar aqui se eu estou super nervosa? Deus, pode o meu temperamento, né? Eu e ele ali, tá difícil. Pode o meu temperamento pra eu não fazer tal coisa que eu quero fazer, e a partir disso eu não quero agradar só ele, eu quero agradar o seu coração, Jesus. Eu quero me santificar a partir disso. Então é isso, sabe? O uhum. outro ele precisa estar disposto. Uma coisa que, graças a Deus, é nós, como eu falo, nós temos atritos, né? E a gente procura sempre resolver as nossas coisas diante do altar. Eu lembro que na Páscoa <risos> é uma coisa que eu acho que eu nunca partilhei sobre isso. Na Páscoa nós, na Páscoa desse ano nós não estávamos muito bem, eu vi. Nós não estávamos muito bem, que a gente mora a 46 quilômetros de distância. Ele não mora perto de mim. Ele mora longe, quase, sei lá, duas horas, duas horas e meia com trânsito daqui até lá. E nós não estávamos bem, ok, estava muito difícil. Eu falei para ele vir para cá, ele não ia vir, até que ele me surpreendeu. Veio no domingo para a missa, nós participamos da missa juntos, e nós fizemos uma oração na frente do altar para resolver a nossa briga, porque mesmo participando da missa, nós ainda não estávamos bem. Então, nós fomos no sacrário, e geralmente nós costumamos fazer isso mesmo. Quando tem a oportunidade assim de ir num sacrário... Ou ele me liga pra gente rezar um terço... Ou eu ligo pra ele... Teve uma vez que eu precisei ir na casa dele sem falar nada... Sabe? Uhum. E a gente procura fazer isso... Rezar... Porque se ele não tiver... De... Uma coisa assim... Que se ele tiver na chamada... Eu nem sei se ele entrou... Mas sim em algum momento da nossa vida... Se ele não estiver disposto a rezar mais e buscar Deus comigo... Ele vai ficar bem longe Se ele já está longe, ele ficará mais ainda. Porque eu não quero do meu lado ninguém que não busque a Deus. Sabe? Então, busque do seu lado alguém que queira estar com Deus. Eu, eu só estou com Vi e nós só estamos juntos até hoje porque ele tem buscado a Deus comigo. Porque se um, algum dia ele decidirá não mais buscar, com ele eu não permaneço.
0: Sim. É uma coisa que a gente precisa ter muito em mente... É o que eu fico batendo nessa tecla para o pessoal daqui... Principalmente para quem é mais cabeça dura... Que o pessoal agora está me colocando com a fama de casamenteira... Não sei porquê... Mas estão me colocando essa pecha agora... É... Mas o máximo que eu estou fazendo é... Mostrando para cada um... Que cada um tem o seu valor... Só que antes de colocar... Antes de ter algum tipo de relacionamento com qualquer um... O primeiro relacionamento que você deve buscar ter é consigo mesmo, é em encarar as suas misérias, encarar aquilo que te faz mal na sua história, para que você possa a partir deste momento você se conhecendo, você conhecer o outro, para que realmente sejam formados relacionamentos sólidos, não relacionamentos de fachada, mas relacionamentos que durarão, né? Que é o que a gente mais tem tem visto que ultimamente é, tem sido deixado de lado. E graças a Deus nós já temos pelo menos um casal que foi formado dentro do programa. né? Então os frutos já estão vindo por conta disso. Que eu agradeço imensamente a Deus por causa disso. E o que eu costumo dizer para o pessoal é bem isso. Antes de qualquer coisa, primeiro, primeiramente se relacionarem consigo mesmo com Deus. Com Deus e consigo mesmo. Para que a, a pessoa que for tentar se aproximar de você para ter um relacionamento, ela precisa buscar muito mais a Deus que você para que ela consiga chegar até você. Isso tanto, né, tanto vale para o homem quanto para a mulher. Assim como a mulher precisa estar íntima de Deus para que o homem consiga chegar ao seu coração, para que, que o homem que queira conquistá-la precise também chegar muito mais próximo de Deus e assim conquistá-la, a mesma coisa serve para o oposto. Vocês, homens que estão me escutando, vocês precisam estar mais íntimos de Jesus para que a, a mulher que queira se aproximar de vocês, ela precise amar muito mais de Jesus do que a vocês mesmos. Esse é o centro de todo e qualquer tipo de relacionamento. Porque a partir do momento que nós não somos dependentes do homem, nós entendemos que o homem vai nos decepcionar, e que o único que não nos decepciona é o próprio Deus, a gente vive de uma maneira melhor, de uma maneira mais íntegra. Então, conseguimos, como já foi falado em programas anteriores, conseguimos viver de uma maneira mais inteira. Lembre-se, repito e reafirmo, inteiro é melhor do que perfeito. Seja inteiro com uma pessoa, porque não existe perfeição fora de Deus. Se você busca uma pessoa perfeita, você não vai encontrar, a não ser Deus. A não ser o próprio Cristo. Então, procure uma pessoa inteira. Uma pessoa que, como disse, reconhece as suas falhas, sabe como ela é. Mas ela não fica na, na murmuração, ela não fica nas suas falhas. Ela busca melhorar a cada dia. Tá bom? O recorte <risos> O Diógenes mandou mais uma contribuição. Obrigada, Diógenes. Falou aqui. Então, eu estou no caminho certo. A minha vida está uma. Procura ver na sua situação, Diógenes. Agora, falando assim, como amiga, tá? É, procura ver na sua situação o que Deus está querendo te mostrar com tudo isso. Porque, assim, às vezes acontece. Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para que nós aprendamos algo. Com ela. Sabe assim? Às vezes vem, uh, vem uma... Uma enfermidade ou algum do tipo... Para que nós realmente... Entendamos que nós... Somente dependemos de Deus. Isso é muito natural. Às vezes uma... Uma, uma, uma pessoa... Olha para gente e fala assim... Nossa, como você consegue ter tanta paciência... Diante dessa situação eu não teria... Se você é uma pessoa que busca ter intimidade com Deus, isso é nítido no seu falar, no seu agir. Entendem como é que é? É mais porque né, você olha para sua vida, ah, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu tô passando por um momento. Eu tô passando por um momento de luto, eu tô passando por um momento onde eu realmente estou me sentindo fraco, eu estou pegada ao pó que Deus quer me ensinar com isso? Senhor, eu posso não entender aquilo que tu queres para minha vida. Mas eu te agradeço por essa aprovação. Porque nessa aprovação a minha alma está sendo forjada. Está sendo forjada no fogo. E é por isso que eu te agradeço. É a partir do momento que nós transformamos a murmuração em louvor. É que a gente começa a ver a nossa vida realmente mudar. Ok? É, o João Luiz fez um, uma perguntinha aqui, colocando assim. Seria o um relacionamento como complemento de um relacionamento com Cristo? Esse é o ponto. Matou a pau. É exatamente isso. Você não consegue, num relacionamento, não, você não vai dar de si para o outro. Você vai dar daquilo que transborda para o outro. Ou seja, quando você tem um relacionamento com Cristo e desse relacionamento com Cristo o amor transborda, aí sim você pode amar o outro. Entende? Você ama tanto a Cristo, tanto a Cristo que a vontade de se doar por ele, de se entregar por ele, de doar a sua vida por ele é tão grande que você precisa, você precisa extrapolar isso de uma maneira a se doar pelo outro. Quando você transborda, aí sim você pode perceber quando você está realmente apto a ter um, algum tipo de relacionamento. Não somente um relacionamento amoroso, tá? Também amizades com a família, enfim. Seja qual for o relacionamento. Para se ter um relacionamento maduro, você precisa entender que antes de você buscar ter esse relacionamento com outra pessoa, você precisa obrigatoriamente estar transbordando de Deus para o outro, para você não dar a sua carne, para você não dar aquilo que você tem de miséria para o outro. Quando você tem esse discernimento, você percebe que todo e qualquer tipo de relacionamento que aconteça na sua vida é uma extensão do seu relacionamento com Deus. Lembra do que eu falei com relação à figura paterna, há uns programas atrás? Quando uma pessoa tem uma falha na, na, na formação da figura paterna, ela tende a ter uma dificuldade ainda maior de se relacionar com Cristo, de se relacionar com a figura do Deus Pai. Isso é fato. Da mesma maneira que para nós católicos, vou deixar aqui frisado... quando uma pessoa tem, não tem... É, ou, ou não tem uma figura materna... ou tem uma figura materna mal, mal formada... no seu inconsciente... ela tende a não conseguir ter um relacionamento com Nossa Senhora. Porque é uma figura feminina. Entendem como é que é? A partir do momento que nós... começamos a compreender isso... Todos os nossos relacionamentos tendem a ser relacionamentos que buscam, em primeiro lugar, o seu, é, buscam a, santida, a santificação do outro. Então, se você vai se, se relacionar com uma mulher, você vai se relacionar com uma mulher porque você quer levá-la para Deus. Você não está se relacionando com uma mulher porque, só pelo físico dela, só pela atração física dela. Mas você vai se relacionar com essa mulher porque você quer ver essa mulher santa. Entende? O recorte que você colocou aqui, logo abaixo. A minha ex-mulher disse que amava Jesus, que eu era o homem da vida dela, e me deu um pé na bunda dos bons. Como escolher a mulher e como escolher o homem? Traz um padre para falar disso, please. Olha... Eu prometo para vocês que eu vou fazer um programa especialmente sobre isso, tá? Eu ainda estou discernindo qual será o sacerdote e também preciso ver se vai aceitar o convite. Mas enfim. É, pra poder estar tá trazendo, tá falando especificamente sobre isso. Mas é aquilo, como eu falei anteriormente, não tem fórmula mágica de você escolher um homem ou uma mulher. Não tem fórmula mágica. A questão é tem sinais visíveis no namoro que mostram que a pessoa realmente está nesse relacionamento para dar certo. Muitas vezes, por a gente estar naquela... É, no enamorar-se, a gente não percebe. Porém, aí entra a diferença de um relacionamento com Deus, que tem Deus no centro, e aquele relacionamento que não tem. O relacionamento que, Deus, que tem Deus como centro da relação, ele tem de ser mais focado ainda naquilo que Deus quer para aquele casal. Entende? Trazendo um exemplo para a minha vida, eu só fui cair em mim que, eu, que realmente era o meu marido que eu teria que ter ao meu lado, quando muitas pessoas, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias pessoas se colocaram contra o nosso relacionamento. Nossa, mas por que isso? Porque estava claro, estava nítido, que as pessoas não entendiam que a nossa vocação estava no coração de Deus. E era algo que eu e ele sentíamos. Então assim, quando a gente realmente se entrega plenamente em Deus, a gente sabe que ele providencia o melhor para a nossa vida. Independente de qualquer coisa. Tá bom? É... Deixa eu só ver aqui. <risos> Obrigada, Diógenes. Diógenes mandou uma contribuição aqui. Ó. Ótimo programa. Obrigada, Tony e Natiene. Nós que agradecemos você estar aqui. <risos> aqui, o João. Ah, o Igor. Nossa, Igor. Você por aqui? Que bom te ver. É, ele colocou aqui, como discernir bem que minha vocação é o um matrimônio? Bem, duas perguntinhas que podem ajudar você. Duas perguntinhas. Primeiro, eu estou disposto a dar a minha vida pela minha família, esposa e filhos? Segunda pergunta. Eu estou disposto a levar a minha família para Deus? Eu estou disposto de pagar o preço da cruz para levar a minha família para Deus? De ser como São José? Se nessas duas perguntas você está disposto a doar a sua vida por uma mulher, por seus filhos, você já está com meio caminho andado para sua vocação matrimonial, e aí eu coloco uma terceira pergunta. A terceira pergunta nada mais é do que eu vou conseguir conviver com uma mulher que tem defeitos, que, tem, que fica de mau humor uma vez por mês por causa da TPM, enfim, que tem seus altos e baixos. E primeiro, eu vou conseguir ser um homem de verdade para essa mulher? Homens que estão me ouvindo, coloquem uma coisa na, na mente de vocês. Nós, mulheres, nos tornamos mais mulheres quando vocês são homens de verdade. Homem que não é cheio de frescurite. Ai, eu não posso fazer isso, senão vou quebrar minha unha. Entende? Entende? Homens que realmente vivem a virilidade. Que são homens. Entendeu? E aqui eu não tô colocando homem macho, tá? Homem é uma coisa, macho é outra. Totalmente diferente. Coloquem isso de uma vez por todas na cabeça de vocês. Tá bom? Tá. Então, se você está na dúvida, eu sugiro que você faça encontro algum encontro vocacional seja em qual for em comunidade porque assim, o que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam ter a coragem de realmente se lançar no caminho de Deus antes de conhecer meu marido eu já estava prestes a entrar no Carmelo simples assim e meu marido estava pensando, cogitando a hipótese de entrar para o seminário, seminário jesuítico. E aí? Hoje sou plenamente feliz, casada, muito bem casada com meu marido, que inclusive está aqui do meu lado. Mas é porque eu não tive medo de me lançar. O que vocês precisam saber, o que vocês precisam colocar em mente, é não sob hipótese nenhuma, tenham medo de se arriscar em Deus se for preciso fazer um, um mês de vocacion, um encontro vocacional se for preciso vocês se lançarem é, com acompanhamento com sacerdotes dentro de um seminário, enfim fazer o que for, façam é experiência porque a partir do momento que você se realmente se lança no caminho de Deus, mais e mais íntimo dele você fica e você terá certeza de que você está seguindo no caminho que é dele. Tá bom? <risos> agradeço. Agradeço muito os elogios de vocês, de verdade. Toda honra e glória a Deus, em primeiro lugar. Tá bom? A ele todo louvor. A Fê mandou um superchat aqui. Obrigada, Fê. Também está nos acompanhando lá do Canadá. Ela falou aqui. Excelente programa, Gurias. Vocês têm dicas de como levar uma pessoa que está fria na fé para mais perto de Deus? Testemunhe. Se preciso, for, use palavras. Lembre-se de São Francisco de Assis. Seja testemunho na vida dessa, seja testemunho dessa de Deus dessa vida da vida dessa pessoa. Cuide dessa pessoa. Às vezes ela vai sentir muito mais o amor de Deus, vendo que você realmente está buscando a ele, de todo o coração. E efetivamente. Com isso cravado no coração. Tá bom? Alguma coisa para completar, Nath?
1: Ah, eu quero agradecer por essa noite, cada um que interagiu. Eu gostei muito da interação de vocês, das perguntas. É, enquanto vocês vão perguntando, eu vou falando sobre tudo isso, me edifica muito também, sabe? Eu já vi que alguns me mandaram aqui no Instagram, eu vou, vou aceitar vocês, a gente pode partilhar quem quiser chamar para alguma missão, tá uhum. bom? E que Deus os abençoe muito, que tudo que vocês escutaram aqui, eu sei que não tem como deixar tudo arquivado na mente, assim, né? Mas eu fico muito feliz, porque eu sei que pelo menos alguma palavra caiu em terra boa. Que possa dar Sim. frutos, né? Recebam o meu abraço. Aí, ó, valeu, gurias. Tem um aí que é do Mato Grosso do Sul, hein? Eu já morei no <risos> Mato Grosso do Sul e, por sinal, gosto muito de lá. Eita. Gosto muito de lá. E que Deus abençoe muito vocês. Obrigada por essa noite, porque vocês deixaram minha noite um pouquinho mais colorida, mais viva. Não vou esquecer desse dia. E tamo junto, aí, Um grande abraço, viu? Deus abençoe Imagina, muito a Nath. vida de vocês e a vocação de vocês. Sejam santos na vocação que Deus preparou para vocês, viu?
0: Imagina, Nath. Eu, em nome da rádio, agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. De verdade, de coração. É, a Nath, digamos que eu estava no retiro, onde ela... Um, um retiro antes dela ir para o Carmelo. E ver toda essa transformação que Deus fez na vida dela... Mesmo que a distância... Me edificou muito... Edificou muito a minha, a minha própria vocação... Então... Obrigada de coração, Nath... Pela disponibilidade... Gostei muito... Muito mesmo... E eu espero realmente... Que cada um que escutou essa live... Ou que vai escutar essa live... Ou podcast... Ou... ou possam pelo menos... Colocar isso no coração... Que a nossa primeira vocação precisa ser o amor. Para que nós, amando-nos amando uns aos outros, mas primeiramente amando a Deus, sobretudo, nós consigamos viver uma vida em santidade. Tá bom? Ah, o Arley obrigada de coração de coração querido agradeço a Deus por estar colocando pessoas como você na minha vida neste momento e estar me levando de um jeito que só Ele sabe isso é graça e mérito somente de Deus somente de Deus tu sabes bem que ele tem algo muito grandioso para fazer na sua vida a gente já tem conversado bastante eu tenho conversado com, contigo sobre isso Tenha isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Ele não te resgatou à toa. Ele não te resgatou à toa. Você ainda... Você ainda vai colher muitos frutos desse caminho que você está trilhando. Tá bom? Em suma, galera, vou terminar um pouquinho mais cedo aqui, um pouquinho antes do nosso horário habitual. Tá bom? É, agora às 10 a gente vai ter live lá no Comunicação e Política. Então terminando aqui, vai dar um tempinho para vocês comerem alguma coisa tomarem um, um café um chá, sei lá, eu e correr pro canal do Fernando tá bom? Então, encontro vocês lá no chat, fiquem todos com Deus se, se, tomem juízo tá bom? aos solteiros e solteiras que estão me ouvindo, que estão no grupo essa semana vocês terão surpresas, tá bom? Não vou falar, vocês que me aguardem, só vou deixar vocês estigados, tá bom? E considerem apoiar o programa no Apoio Coletivo, caso queiram levar esse apostolado a mais pessoas. E assim, levar essas palavras para mais pessoas e que mais pessoas conheçam e amem a nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todo com, todos com Deus e até semana que vem.
1: Tchau, tchau. Amém, tchau. Um grande abraço.